0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice. Osvrćemo se ponovo na osmo pogave. Već smo rekli sljedeće. Oni koji žive po duhu, nanovo su rođeni, obnovljeni svetim duhom i on u njima prebiva. Oni vole ono što i Krist voli. Ako ste su uskrsli s Kristom, tražite što je gore gdje Krist sjedi s desna Bogu. Za onim gore težite nezazemaljskim, kaže nam u Kološanima 3. Pavao još kaže, zaodijenite se dakle kao izabranici Boži, sveti i ljubljeni u milosrno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, srpljivost. To su samo neke od stvari za kojima Bože dijete teži. Vi i ja ne možemo ovo postići svojom snagom i naporima, to se pojavljuje u našim životima samo onda kada damo svetome duhu da dijeluje u našim životima. Ovdje nalazimo jedno veliko načelo. Kaže nam u šestom redku dalje, težnja je tijela smrt, a težnja duha život i mir. Težnja je tijela znači da ste odvojeni od zajedništva s Bogom i da tijelo znači smrt sada i ovdje. Duh koji prebiva u vjerniku donosi život i mir. Kada sagriješimo, moramo doći k njemu u priznanju i dopustiti mu da nas opere. Ovo obnavlja naše zajedništvo. Život kojeg nudi govori o punom zadovoljstvu i o korištenju svih nečijih sposobnosti. O, živjeti život u svoj njegove punini i ljepoti. Mnogi ljudi danas misle kako istinu žive, međutim njihov je život ništavna zamjena za život kojeg Bog želi dati. Mir znači iskustvo mirnoće i dobrostanja u svezi sa sadašnjosti i budućnosti. O, ljubljeni moji, kako vi i ja trebamo doprijeti na ovo područje? Jedna je stvar sigurna. Ako živite po tijelu, a Bože ste dijete, vi nemate zajedništvo s Bogom. Ne možete ga imati. Gospodin Isus je u gornjoj sobi rekao Šimonu Petru, a čitamo u Ivanu 13.8. Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Dragi moji prijatelji, on je to i mislio. On neće imati zajedništvo s vama ili sa mnom ako mi počnjamo grijeh i nastavljamo živjeti u tijelu. Pa netko će reći što nam je činiti. Učinite ono što i Šimun peta treba učiniti. Ispružio je svoje noge i dopustio gospodinu da ih opere. Vi i ja moramo doći k njemu u priznanju. Prva Ivanova 1.9 govori nam, ako priznamo grijehe svoje, tko je to mi? Mi kršćani, vjeranje oni on i pravedan, kada to čini, jer je zato potrebna krv Isusa Krista, dragi prijatelji. Vi i ja niti ne znamo koliko je pokvarena stara narav. Moramo otići k njemu počišćenje. Engleski pjesnik John Donne rabeći mitološku priču o Herkulesu kada je taj snažni čovjek drevnog vremena bio suočen sa zadatkom čišćenja augijskih štala, ilustrira ovu važnu istinu. Iako je Herkules mogao obaviti ovaj zadatak, Done nam pokazuje kako čovjek ne može očistiti mnogo veću prljavštinu čovjekovog srca. On piše, Gospodine, ja priznajem da si samo ti kadar očistiti ovu augisku štalu. Da mi je i sva voda u morima i da je zemlja sapun, ipak, ako me tvoja krv ne opere, za mene nema nade. Krv Isusa Sina njegova čisti nas od svakoga grijeha, Kaže nam prva Ivanova 1.7. Ova stara narav je potpuno izopačena. Bog nema nikakvi plan za njeno otkupljenje. Ona nam daje novu narav. Osim toga, vi i ja ne možemo živjeti za Boga u ovoj staroj naravi. Ako nastavite živjeti u toj staroj naravi, tada vi vjerojatno niste Bože dijete. Netko je rekao, ako Bože dijete sagreši koja je onda razlika između njega i izgubljenog čovjeka? Razlika je jednostavno u ovome. Kada izgubljeni čovjek iziđe noću vani i oboji gradu crveno, on se vrati kući i kaže sljedeći put uzeću veći kist i veću kantu boje. Stvarno želim proživjeti ovaj život. S druge strane, Bože dijete, ako učini što tako, savapit će boku. O bože, mrzim se zbog onoga što sam učinio. Ideja koja je danas prisutna da možete na neki način izvješbati svoju staru narav i živjeti u njoj je lažna. To je ono što nas uvodi u legalizam. Legalisti, oni ljubki, dražesni ljudi koji pokušavaju kontrolirati tijelo kako li su oni pobožni. Mogu vam reći da su to najveći ogovorači koje ste ikada susreli. Doktor Nivel izrekao je nekoliko vrlo zanimljivih tvrdnji, koje bih ja želio prenijeti vama. Nadati se da ćete učiniti bolje je neuspjeh u sagledavanju sebe samo u Kristu. Vi govorite, nadam se da ću učiniti bolje, vi znate da nećete. Vi morate sebe vidjeti u Kristu i shvatiti kako samo Boži duh koji dijeluje kroz vas može to postići. Zatim Nivel dalje govori. Biti razočaran samim sobom znači da ste vjerovali u sebe. Netko kaže, o, ja sam tako razočaran u sebe. I bolje vam je da ste se razočarali u sebi. Znate da ništa dobroga ne izlazi iz tijela, dragi prijatelji. Prestanite vjerovati u sebe i vjerujte da vas Boži duh danas može osposobiti kroz novu narav da živite za Boga. Nivel kaže, biti obeshrabren je nevjera. Netko govori, o, kako sam obeshrabren. Dragi prijatelji, to znači da ne vjeruje Bogu. Bog ima cilj i plan, blagoslov za vas. Morate to dohvatiti. Imamo još jednu tvrdnju. Biti ohol znači biti slijep. Mi, onakvi kakvi jesmo, ne možemo stajati pred Bogom. O, dragi moji prijatelji, sagledajte se onako kako vas Bog vidi. Ovdje je posljedni dragulj. Nedostatak božanskog blagoslova dolazi od nevjere, a ne od nedostatka predanja. Meni je dosta i umoran sam od ovih super hiper pobožnih predanih krčana koji stalno govore o svojem predanju. Dragi moji prijatelji, nedostatak božanskog blagoslova dolazi od našeg ne vjerovanja Bogu. To nije zbog nedostatka predanja, o kad bismo barem vjerovali Bogu. Pravo predanje ne dolazi od čovjekove volje da ga pokaže, već od otkrića da je blagoslov bio primljen od Boga, dok smo još uvijek bili nedostojni i nepredani. Ništa što sam primio od Boga nije došlo od mojeg predanja. Ja nemam ništa što bih mu mogao ponuditi. Sve što sam primio bilo je zbog njegove predivne milosti. Vidio sam ljude koji propovjedaju o predanju kako gurnu da bi... Predali svoje živote na službama, biću i galame. Toliko mu je već dosadlo gledanje sve te rulje koja izlazi, ne da im se vjerovati, dragi prijatelji. Oni su lašci, nepošteni su, govorači su i spremni su razapeti vas. Mogu vam reći, nije potrebno da se predate. Ono što danas trebate je vjerovati da Bog može učiniti nešto, a vi ne možete učiniti ništa. Sada će netko reći, ovo su snažne riječi, nadam se da jesu. Naumio sam da budu takve, jer Pavao nam je to jasno rekao ovdje. Tijelesni umje neprijateljstvo prema Bogu. U nastavku u sedmom i osmom redku čitamo, jer težnja je tijela protivna Bogu, zakonu se Božemu ne pokorava. Oni, pak koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti. Ovaj stih nam otkriva koliko je tijelo beznadno, neispravno i Potpuno osiromašeno. Ovo slama svaku teoriju da u čovjeku postoji božanska iskra i da na neki način u njemu postoji nekakva tajna sklonost prema Bogu. Istina je ta da je čovjek Boži neprijatelj. On nije samo mrtav u prestupima i gresima, već je također i aktivan u pobuni protiv Boga. Čovjek će čak postati i religiozan, kako bi ostao podaljo od živog i istinitog Boga i osobe Isusa Krista. Čovjek u svom prirodnom stanju, kad bi bio uzet u nebo, započeo bi revoluciju i održao bi protestni skup prije nego što bi sunce zašlo. Jako se u svom prirodno stanju upustio u hrvački okršaj. On ga nije tražio. Međutim, uzvratio je kada se Bog hrvao s njim. Tek kada je popustio, tada je pobjedio, dragi moji prijatelji. Bilo što, tijelo proizvodi nije prihvatljivo Bogu. Tako dobra dijela, civilizacija, kultura i čovjekov napredak kojim se hvališe su smrad u Božim nosnicama. Religiozna dijela crkvenih ljudi učinjena u mlakosti tijela čine da Kristu pozli, kako to možemo vidjeti u Otkrivenju 3. Pitam se jesmo li spremni prihvatiti Božu procjenu našeg ljudskog hvalisanja. Ovo je strašna slika čoveka, međutim ona je ispravna, pa ipak postoji izbavljenje u Božem duhu. Jeste li voljni, dragi moji prijatelji, predati sve svetom duhu i prestati se pouzdavati u tu slabu i grešnu narav koju imate? To je pitanje. U devetom redku dalje kaže. A vi niste u tijelu, nego u duhu. Ako duh Božji prebiva u vama. A nema li tko duha Kristova, taj nije njegov. Prvi ako ne baca sumnju na spasenje vjernika u Rimu. Oni su spašeni. Dopuste mi da izrećem doslovni prevod. Međutim, vi niste u tijelu, već u duhu, s obzirom da Buh Boži u prebiva u vama. To je pravi ispit. Međutim, ako netko nema duha Kristova, taj nije njegov. Pravi znak nanovo rođenog vjernika i istinskog vjernika je ako u njemu boravi sveti duh. Tako je Pavao mogao reći tjelesnim korinčanima. Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je duha svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoj. Prva korinčanima 6.19. Kada je Pavao po prvi put otišao u Efez, nešto mu je nedostajalo. Nedostajao mu je znak po kojem se vjernici razlikuju od drugih ljudi. Zato je upitao, jeste li primili svetoga duha kad ste povjerovali? Oni nisu niti znali o čemu on to govori. Zato ih je upitao, kako ste onda kršteni? Krštenjem Ivanovim? Odvrate oni djela 19.3. Ivanovo krštenje bilo je na pokajanje, ono nije bilo na vjeru Isa Krista, zato im je Pavao propovjedao Krista. Oni su ga zatim prihvatili i bili su kršteni u njegovo ime. Vjernik je novostvorenje. Ljubite li ga? Želite li mu služiti? Jesu li te stvari na prvom mjestu u vašem umu i srcu, ili ste vi u pobuni protiv Boga? Deseti redak. Jako je Krist u vama, tijelo je do duše mrtvo zbog grijeha ali duh je život zbog pravednosti. Drugim riječima, ako je Krist u vama tijelo je uistinu mrtvo zbog grijeha. Međutim, duh je život zbog pravednosti. Pa ovdje govori da smo vi i ja u Kristu i s obzirom da smo u njemu, kada je on umro i mi smo umrli. Moramo s tim računati kao što nam je već bilo rečeno. Također trebamo se podlagati, to jest, prinijeti svoja tijela njemu. Nemojte reći da to ne možete učiniti, to nije jezik kojim se vjernici služe. Pavao je mogao reći, čitamo u Galačanima 2.20, s Kristom sam razapit, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božega, koji me ljubio i predao samoga sebe za mene. Ako vi danas niste svjesni prisutnosti Božega duha u vašem životu i ako nemate želju služiti Bogu, Tada bi vam bilo dobro postupiti kao što Pavao predlaže, same sebe ispitujte jeste li u vjeri, same sebe provjeravajte, zar ne poznajete sami sebe, da je Isus Krist u vama, inače niste pravi, gospodin želi da mi znamo da smo u Kristu, njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo među poganima, to jest Krist u vama nada slave. Ako niste sigurni je li Krist u vama, on vam upućuje ovaj poziv. Evo, na vratima stojim i kuca. Poslušali tko glas moj, otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom, otkrivenje 3.20. Jesu li vaša vrata otvorena? Je li on unišao k vama? Dragi moji prijatelji, tijelo je stavljeno na mjesto na kojem vlada smrt to je nešto s čim bi bože dijete trebalo računati ono bi također trebalo svoj život predati božjem duhu govoreći sasvim odlučno ja to ne mogu učiniti gospodine ali ti to možeš učiniti kroz mene 11. redak ako li duh onoga koji uskrsi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrsi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po duhu svome koji prebiva u vama. Ova tijela koja vi i ja imamo jednog od ovih dana, ako gospodin još malo pričeka, bit će položena u grob. Bilo kako bilo, sveti duh koji je u nama je garancija da će naša tijela biti uskrsnuta od mrtvih, kako čitamo u drugoj Korinčanima 5. Zbog toga što je Kristus krsno od mrtvih i mi ćemo biti uskrsnuti od mrtvih. Sveti duh će nas izbaviti od ovog tijela smrtonosnog, ove stare naravi. 12. redak, dakle braćo, dužnici smo, ali ne tijelu, da po tijelu živimo. Drugim rečima, ne smijemo živjeti po tijelu. Bog je stvorio čovjekovo tijelo, um i duh. Kada je čovjek sagrešio, njegov je duh umro Bogu. Sjećamo se kako je Bog upozorio ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo. U onaj dan u koji njega okosiš, za cijelo ćeš umrijeti. Nakon što je Adam pojeo plod, živio je još nekoliko stotina godina, tjelesno, međutim duhovno je umro odmah. Čovjek je bio okrenut na opačke. Tijelo, stara narav, tjelesno je postalo dominantno. Danas je čovjek duhovno mrtav. Obnova znači da se ponovno okreće na pravu stranu, da se duhovno na novo rađate i da imate narav koja želi služiti Bogu. O dragi moji prijatelji, ako je važno ostati blizu Krista, možete biti aktivni u Kršatskome ratu, aktivni poput termita, a ipak krist može biti tako daleko koliko je udaljena susjedna galaksija što se vas tiče. Prirodni čovjek tvrdi kako je on dužan zadovoljiti svoje tijelo. On može i racionalizirati svoju nepoštenost i reći, pa čovjek mora jesti. Jedna filmska zvijezda je rekla, ja živim za seks i moram zadovoljiti tu svoju potrebu. Danas možemo ovakve izjave čuti na svakom uglu. Zadovoljavanje stare naravi je naš narod bacilo u najgoru vrstu nemorala. Međutim, Bog nam govori kako mi vjernici nismo dužnici tijelu. Dragi moji prijatelji, tijelo, a svi ga mi imamo, je najniži i najprljaviji lopov. Mi mu nismo dužni ništa. Trinajsti redak. Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak duhom umr- smrčujete telesa dijela, živjet ćete. Jer ako po tijelu živite, umrijet umrećete Bogu. To jest, nemate zajedništva s njim. Ja ne govorim o nekakvoj teoriji. Ako ste Bože dijete, tada znate ovo iz iskustva. Ako ste Bože dijete i ako imate nepriznati grijeha u svom životu, želite li ići u crkvu, želite li čitati svoju Bibliju, želite li moliti, naravno da ne želite. Vi ste odvojeni od Boga. Ako li pak duhom ne možete to učiniti svojim naporima, usmrćujete lesna dijela, živjet ćete. Ajdemo sada biti malo praktični. Koji problem vi imate danas? Alkohol, droga, seks? Možda ćete reći, ja nemam te probleme. Pa dobro, što je onda s vašim misa onim životom? Što je s vašim jezikom? Klevećete li i ogovarate? Govorite li istinu? Koji god vaš problem bio, zašto ga ne biste priznali Bogu i predali svetome duhu? Dragi moji prijatelji, ako se pozabavite sa stvarnim problemima, tada nećete morati ležati na psihijatrijskom ležaju. On vam neće pomoći. On može vaš kompleks krivnje prebaciti na neko drugo područje, međutim on ga se ne može riješiti. Samo ga kris može odstraniti. On se bavi tim poslom. On nam govori, dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Kako biste znali što to znači imati grijehe oproštene? Došli smo sada do novog odjeljka koji se bavi novom naravi čovjeka. Svi koje vodi duh Boži, sinovi su Boži. Ovo ima smisla, zar ne? Bog ne tira svoje ovce, on ih vodi. Kada je naš gospodin govorio o sigurnosti i osiguranju ovaca, jasno je rekao kako one nisu bile prisiljene Podložiti se njegove i očevoj volji. Isus je rekao, ovce moje slušaju glas moj, ja ih poznajem i one idu za mnom. One su sigurne i zaštićene, one slijede njega, njih vodi Boži duh. One slušaju i čuju njegov glas jer imaju novu narav i one ga slijede. Ja već dugo godina propovjedam Božu reč. Shvatio sam da oni koji su njegove ovce slušaju njegov glas, oni drugi. Oni su me mrzili i željeli su mi se riješiti. Zašto? Zato što oni nisu njegove ovce. Gospodin Isus je rekao, ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Jedan mladi pasor mi je pristupio rekao, ja imam svakakve nevolje. Upitao sam ga, tko ti zadaje nevolje? Odgovorio mi je, službenici u crkvi i učitelji nedeljnje škole. Zato sam ga upitao, što je učinio? Pa ja sam propovjedao Bibliju. Sljedeći, vašu metodu prolaska kroz cijelokupnu Božu riječ. Rekao sam mu, zahvali Bogu, shvatit ćeš kako mnogo ljudi u tvojoj zajednici u stvari nisu njegove ovce. Dragi prijatelji, njegove ovce slijede njega. One to moraju jer su njegove, vidite. To je ono o čemu Pavao ovdje govori. 15. redak Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste duha poslje u kojem kličemo Aba oče, Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, u vama nema tog duha strahovanja, pa da se pitate kako je vaše duhovno stanje, da ste nesretni u tome i malodušni. Umjesto toga vi ste ispunjeni radošću, jer ste njegovo dijete. Boži duh boravi u vama i govori Aba oče. Riječ Aba nije prevedena sa aramejskog. Prvi prevoditelji koji su imali veliko poštovanje prema Božoj riječi, koji su uistinu vjerovali da je to Boža riječ, nisu je željeli prevesti. Aba je vrlo osobna riječ koja bi se mogla prevesti sa moj tatica. Mi ne upotrebljavamo ovu riječ u svezi s Bogom zbog opasnosti da postanemo pretjerano familijarni s njim. Međutim, ona je jako dobro, izražava vapaj srca u trenucima nevolja.